0: Alberg Live, heute mit Magdalena Raos.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Gewaltschutz, künstliche Intelligenz und österreichische Musik, das sind drei der Themen, mit denen wir uns in der aktuellen Sendung auseinandersetzen werden. Ins Studio kommt heute Henrike Brandstötter, Nationalratsabgeordnete der NEOS. Für ihre Partei ist sie unter anderem als Sprecherin für Frauen- und Gleichbehandlung sowie für Medienpolitik tätig. Mit ihr werde ich über Gewaltprävention sprechen, denn morgen, den 25. November, wird der Internationale Tag gegen den Gewalt an Frauen begangen. Außerdem soll es in dem Interview um aktuelle medienpolitische Entwicklungen in Österreich und Brandstötters Partei die NEOS gehen. Zu Gast bei Vorarlberg Live ist heute auch der Musiker und Komponist Klaus Prünster. Mit seinem Austropop-Klassiker Wunderwelt ist der gebürtige Feldkircher, der seit mehr als 40 Jahren in Linz lebt, in den 80ern populär geworden. Gerade hat er sein achtes Studioalbum Menschen veröffentlicht. Zudem feierte er Anfang November sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Der Miterfinder der sogenannten computerakustischen Rockmusik mit Erdenklängen gibt uns heute Einblick in sein Schaffen. Zu uns kommt außerdem Paul Nemitz. Er ist seit 2017 Chefberater der Europäischen Kommission im Bereich Justiz und Verbraucher. Dabei beschäftigt er sich auch intensiv mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Früher war der Deutsche Direktor für Grund- und Bürgerrechte und leitete die Reform der Datenschutzgesetzgebung auf europäischer Ebene. Heute hat er bei der zweiten Wissenschaftskonferenz in der Schafferei der Arbeiterkammer in Feldkirch die Keynote gehalten. Bei der Konferenz geht es um die Technologiefolgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ihn begrüße ich nur als erstes bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Nemitz, herzlich willkommen. Guten Tag. Sie haben heute bei der Schafferei erklärt, dass uns der Weg zurück in die selbstverschuldete Unmündigkeit droht. Welche Strecke haben wir auf diesem Weg denn bereits zurückgelegt?
0: Na, ich glaube, wir können das noch vermeiden, indem wir Fragen stellen, indem wir klar sagen, wir sind nicht bereit, künstliche Intelligenz zu akzeptieren, die eine Blackbox enthält und die dann etwas entscheidet. Und wir verstehen gar nicht, warum und wie sie entscheidet. Wir müssen also immer fragen, wie kommt eigentlich dieses System zu diesen Entscheidungen und nicht einfach die Technologie als solche akzeptieren und die Blackbox damit auch akzeptieren.
1: Das heißt, wir können noch umkehren oder ist es da schon zu spät?
0: Nein, es ist noch nicht zu spät. Es ist ja so, dass die künstliche Intelligenz langsam Einzug hält äh, in vielen Bereichen, in denen äh, wichtige Entscheidungen getroffen werden, über unsere Versicherung, über Kredite, die wir bekommen. Ähm, auch äh, in der Regierung, im öffentlich-rechtlichen Bereich wird immer mehr äh, automatisiert und künstliche Intelligenz verwendet. Das wird weitergehen. Das hat auch sein Gutes, aber ich glaube, unsere Grundhaltung muss die sein, dass wir verstehen wollen. Dass wir verstehen wollen, wie diese Technologie funktioniert, wie diese Algorithmen entscheiden und dass wir auch weiterhin darauf bestehen, dass uns Gründe genannt werden. Das ist ja das Vernünftige. Vernunft bedeutet, dass man begründet das, was man tut. Und wir sollten uns nicht angewöhnen, auf Begründung zu verzichten, weil die Technologie so toll ist und immer sowieso zum richtigen Ergebnis kommt, sondern da sollten wir schon nachfragen.
1: Die sogenannte digitale Transformation ist ja jetzt nahezu in allen Bereichen angekommen. Das haben Sie ja auch angesprochen. Wirtschaft, Verwaltung, Gesellschaft sind ja nur Beispiele. Was vermag denn der Markt zu so regulieren und wo, müssen, wo muss der Gesetzgeber eingreifen?
0: Ja, der Markt entwickelt natürlich die Technologie oft, allerdings muss man sagen, auch mit staatlicher Hilfe. Das ist übrigens auch in Amerika so. Ähm, auch in Amerika wird äh, Technologieentwicklung gewaltig subventioniert, natürlich vor allem aus dem Verteidigungshaushalt. Das war bei Facebook so, das war bei Google so. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Wenn wir da mithalten wollen, brauchen wir einen aktiven Staat, ähm, der aber erstens mal äh, schon aus den Haushalten auch Geld zur Verfügung stellt. Das machen wir aus der Europäischen Union auch. Ähm, dann brauchen wir äh, einen Staat, der die Macht der bereits bestehenden Digitalkonzerne so beschränkt und so reguliert, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, für junge äh, Unternehmen, für Startups in den Markt einzutreten. Und dann äh, brauchen wir eine Regulierung, die die Bürgerrechte und die Konsumentenrechte im Markt äh, so schützt, dass diese Technologieentwicklung, die Technologisierung unserer Gesellschaft und der Wirtschaft nicht dazu führt, dass die Menschen schutzlos dastehen. Also das sind die Aufgaben, äh, denen äh, die Europäische Union als Gesetzgeber und auch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegenüberstehen.
1: Ähm, sehen wir denn überhaupt schon wirklich die, die möglichen Folgen dieser Transformation? Also zum Beispiel jetzt die künstliche Intelligenz ist ja noch kaum reguliert.
0: Ja, das ist äh, richtig, dass es noch kaum reguliert ist. Wir haben ja eine lange Zeit der Unterregulierung des Internets hinter uns mit, wenn ich das mal sagen darf, also nicht erfreulichen Folgen. Wenn man sieht, wie Hass und Gewalt äh, sich ausgebreitet haben in unseren Gesellschaften, in Europa 300 Prozent mehr politische Gewalt, das hat etwas mit dem neuen, unregulierten, internetbasierten Kommunikationsumfeld zu tun. Ähm, wir haben einen Niedergang äh, zu verzeichnen des Journalismus, immer weniger Zeitungen, privat finanziert wird es immer schwieriger, weil Google und Facebook 80 Prozent der neuen internetbasierten Werbeeinnahmen einkassieren. Das ist in Amerika so, in Europa auch so. Da kann Regierung, Staat und Parlament nicht einfach zuschauen, sondern ich glaube, wer Demokratie will, muss auch dafür sorgen, dass privat finanzierte Presse, also eine plurale Presse auch existieren kann wirtschaftlich. Wir wollen ja auch nicht nur Öffentlich-Rechtlichen und Staatsfunk haben, sondern wir wollen eine Mischung in der Gesellschaft. Das sind alles Aufgaben, die man heute schon absehen kann. Und was die Auswirkungen der Technologie dann in der Zukunft angeht, die künstliche Intelligenz, da wird schon viel drüber sch geschrieben und das ist nicht alles nur Spekulation. Diese Technologie, das hat Bill Gates mal so gesagt, ist wie äh, Atomkraft. Sie hat interessante Potenziale, aber auch gewaltige Gefahren. Und deshalb müssen wir uns auch erlauben, etwas in die Zukunft schauend zu regulieren. Wir können uns nicht leisten, mit der künstlichen Intelligenz wieder erst mal 20 Jahre nichts zu tun und zuzuschauen, das wäre zu riskant und deshalb hat ja die Europäische Kommission auf europäischer Ebene auch eine Verordnung zur Regulierung der künstlichen Intelligenz vorgelegt. Die Aufgabe ist es, die Formen der künstlichen Intelligenz in verschiedene Risikogruppen zu teilen. Risiken für Grundrechte, Risiken für die Demokratie und dann je nach Risikogruppe den Produzenten und Nutzern dieser Technologie entsprechende Pflichten aufzuerlegen, um eben sicherzustellen, dass Demokratie, Grundrecht und Rechtsstaatlichkeit auch in Zukunft gut funktionieren.
1: Also wenn ich Sie recht verstehe, es geht auch darum, dass man die Fehler nicht mehr wiederholt, die man damals beim Internet gemacht hat, das viel zu lange unreguliert war.
0: Ja, so ist das. Und ähm, es geht auch darum, zum Beispiel sicherzustellen, dass Wahlen äh, nicht durch manipulative Werbung auf dem Internet so manipuliert werden, dass am Ende nicht derjenige gewinnt, der das beste Argument hat, sondern derjenige, der am meisten Geld für den Algorithmus ausgibt. Und deswegen haben wir zusätzlich zu der allgemeinen Regulierung der künstlichen Intelligenz auch vorgeschlagen, die Wahlwerbung auf sozialen Medien und auf dem Internet neu zu regulieren, um genau diese Versuche auch der Beeinflussung in der Demokratie auch ganz konkret der Beeinflussung einzelner Menschen aufgrund der Profile, die ja über uns erstellt werden, von oft privaten Firmen, in, äh, 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 dass das auch äh, verhindert wird in Zukunft. Übrigens in Österreich äh, ganz aktuell ein Fall vor dem Europäischen Gerichtshof. Die österreichische Post äh, hat da jemanden bezeichnet als FPÖ-Wähler in ihrem Profiling. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass es viele Firmen gibt, die Daten über Menschen sammeln und dann eine Analyse machen Was ist das für einer? Und die österreichische Post sagt also Dieser Rechtsanwalt ist einer von der FPÖ. Und der klagt dagegen. Und dieser Fall ist jetzt vom Europäischen Gerichtshof anhängig, denn er verlangt Schadensersatz. Also ganz aktuell, das wird, werden Sie noch von hören in Österreich, wenn das Urteil gefällt wird.
1: Also das dürfte dann ein Präzedenzfall ja, schaffen, aller sicher. Voraussicht nach. Ähm, wenn wir jetzt noch mal zur künstlichen Intelligenz kommen, auf dem Arbeitsmarkt jetzt beispielsweise. Es hat es dadurch auch das Potenzial, uns einfache Tätigkeiten abzunehmen und uns auch zu unterstützen. Worin, wie würden Sie da die Vorteile bezeichnen?
0: Ja, natürlich ist die künstliche Intelligenz wie auch die Digitalisierung ein Effizienzmotor. Wenn es dann funktioniert, wollen wir mal sagen, wir können volkswirtschaftlich weder in Amerika noch in Europa die Produktivitätsgewinne, also makroökonomisch, durch die Digitalisierung nachweisen. Es geht nicht. Wir sehen keinen Produktivitätsfortschritt etwa in Amerika. Das liegt daran, dass oft die... Gewinne, die Effizienzgewinne konzentriert sind bei sehr wenigen Firmen, die dann sehr, sehr viel Geld verdienen und viele andere kommen erstmal nicht mit. Da müssen wir darauf achten, dass auch kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit haben, die Technologie, die sie brauchen, um am Markt erfolgreich zu sein, einführen können, sie sich auch leisten können, dass da keine Monopolstrukturen entstehen. Also die Effizienzgewinne sind möglich. Und ähm, ich will mal sagen, ähm, wir müssen auch die Einführung dieser Technologien begleiten, denn es kann natürlich dazu kommen, dass durch Automatisierung Jobs verloren gehen. Die Schulen streiten sich darüber, ob das dort sein wird, wo es viele einfache Routinetätigkeiten gibt oder gerade in den Bereichen, in denen besonders hochbezahlte Spezialisten tätig sind, also nehmen wir mal das Beispiel der Gehirnchirurgie, da lohnt es sich es natürlich mehr, einen Chirurgen durch eine Maschine zu ersetzen, weil man da viel mehr Geld spart. Das werden wir sehen, wie sich die Dinge da entwickeln. Auf jeden Fall geht es darum, den Strukturwandel auch aktiv zu begleiten und die Potenziale, die positiven Potenziale zu realisieren, ohne dann die Menschen, die sich vielleicht einen neuen Job suchen müssen oder neu ausgebildet werden müssen, einfach auf der Straße stehen zu lassen.
1: Jetzt hat zum Beispiel die Juristin Mireille Hildebrandt in einem Artikel aus dem Jahr 2019 geschrieben, folgenden Satz, wer eine KI-Anwendung auf den Markt bringt, muss künftig ebenso für Schaden und entstehende Kosten verantwortlich gemacht werden können wie Hersteller von Medizinprodukten. Bislang würden Software und Algorithmen nicht erfasst von der Produkthaftung. Was steckt denn da dahinter?
0: Na, Dahinter steckt, dass äh, das Wesen der künstlichen Intelligenz ja darin besteht, dass diese Programme sich weiterentwickeln können und wenn sie entsprechend programmiert sind, selbstständig lernen und dass es da zu Veränderungen kommen kann im Programm, die so vielleicht nicht voraussehbar war. Aber es war natürlich voraussehbar, dass das Programm selber lernen wird, weil es das ja kann. Und da stellen sich neue Fragen der Verantwortlichkeit für dieses veränderte Programm. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wer ein lernendes Programm auf den Markt bringt, muss natürlich haften für das, was das Programm anrichtet, auch wenn das Lernen in eine Richtung geht, an die man vielleicht am Anfang nicht gedacht hat. Das ist also eine Haftungsfrage, die sich auch in anderen Zusammenhängen stellt. Wir haben einen Vorschlag gemacht zur Änderung der Haftungsregeln für die künstliche Intelligenz, um auch Vertrauen zu schaffen, dass die Haftung ordentlich dem Hersteller oder Nutzer zugeordnet wird, denn sonst werden diese Programme ja im Zweifel gar nicht äh, eingesetzt. Und es gibt natürlich auch dieses Thema wie bei Medikamenten, dass man nicht einfach das Produkt auf den Markt wirft und dann äh, wegschaut, sondern man muss im Lebenszyklus des Produkts, ob das ein Medikament ist oder künstliche Intelligenz, das Produkt weiterverfolgen. Das heißt konkret, Wer eine Tablette auf den Markt bringt, der muss eben auch gucken, wie wirkt die Tablette. Und wenn man nach ein paar Jahren sieht, Menschenskinder, die Leute, die eine Glatze haben, die sterben immer, wenn sie die Tablette eingenommen haben, dann muss man mal was an der Mischung der Tablette ändern. Ja? Und genauso ist das bei der künstlichen Intelligenz. Wenn Sie nach einer gewissen Zeit sehen, die entscheidet immer falsch oder da funktioniert irgendwas nicht mehr, dann muss das ähm, in Ordnung gebracht werden. Und ich will mal sagen, eigentlich bräuchte man da Haftungsregeln nicht für, weil man ja hoffen kann, dass vernünftige Unternehmer das dann sowieso tun aus Eigeninteresse. Aber um das Eigeninteresse noch mal ein bisschen zu befördern, ist es gar nicht schlecht, wenn es dann auch klare wirtschaftliche Verantwortung für die Schäden gibt, die möglicherweise dann auftreten.
1: Also unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt auch den Vergleich bemühen darf, wie ein Zulassungsverfahren das dann weiterläuft?
0: Ja, also ein Zulassungsverfahren ist das nicht. Es ist eben eine Verantwortlichkeit für das eigene Produkt, wie das mhm. Wort schon sagt, Produkthaftpflicht. Und die muss es natürlich auch geben bei selbstlernenden Programmen.
1: Jetzt, Sie haben auch schon vor unumkehrbaren Schäden gewarnt. Sollte es keine Regulierung bei der künstlichen Intelligenz geben, gibt es da bereits unumkehrbare Schäden, die Sie schon sehen jetzt?
0: Also es gibt eine ähm, wichtige Diskussion und da geht es sozusagen um die nächste Stufe der künstlichen Intelligenz, nämlich die sogenannte allgemeine oder generelle künstliche Intelligenz, in der die Programme nicht mehr nur eine spezifische Funktion ausführen, sondern wirklich wie der Mensch das Gelernte aus einem Bereich in viele andere Bereiche übertragen können. Und da äh, gibt es ein berühmtes Buch von einem der wichtigsten ähm, Professoren der Künstlichen Intelligenz aus Amerika, Stuart Russell, der spricht da über das Kontrollproblem. Nämlich das Problem, dass wir darauf achten müssen, dass diese Künstliche Intelligenz nicht so gut wird, dass sie uns Menschen in jeder Hinsicht überlegen ist und wir sie dann gar nicht mehr ausschalten können. Und wenn wir sie ausschalten wollen, weil sie ja cleverer ist als wir, schaltet sie sich selbst wieder an. Also um das mal mhm. konkret zu machen. Und das müssen wir natürlich verhindern. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir Menschen immer diejenigen sind, die entscheiden, diese künstliche Intelligenz wird angeschaltet und ausgeschaltet und übrigens müssen wir auch sicherstellen, wenn wir Demokratie wirklich wollen, dass das Primat der Demokratie auch durchgesetzt wird, auch gegenüber sehr attraktiven und erfolgreichen Geschäftsmodellen und auch gegenüber sehr erfolgreichen und attraktiven Technologien. Also mit anderen Worten, man muss sich immer klar fragen, was für eine Welt will man? Will man eine Welt, die wir durch Demokratie gestalten oder gehört man zu denjenigen, die sagen, da ist ja toll, was aus Silicon Valley kommt und wir finden das super und lass mal die Technologie laufen und lass auch mal die die Regeln machen, die berühmten Community Rules von Facebook, dann äh, geben wir unsere Freiheit auf und begeben uns in die Hände der Mächtigen. Das ist eine Option, der wir nicht nahestehen, sondern wir möchten, dass die Demokratie in Europa weiter funktioniert. Und ich würde auch mal sagen, wir können nicht immer nur über die Krise der Demokratie reden und dann Gesetzgebung und die Maßnahmen, die notwendig sind, um Demokratie lebendig zu gestalten, schlecht reden als Kostenfaktor und Ärgernis und Innovationshemmnis, sondern ich würde sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Zum Glück können wir in Europa noch Gesetze erlassen, unsere Demokratie funktioniert noch, wenn Sie nach Washington gucken, da wird überhaupt kein Gesetz mehr erlassen, es wäre gut, wenn Amerika selbst die Themen, die sich ja ganz offensichtlich stellen bei der Machtansammlung, bei Google, Facebook, Amazon, Microsoft und so weiter, selbst reguliert und selbst in den Griff bekommt, wenn also mit anderen Worten auch in Washington mal die notwendigen Gesetze erlassen würden.
1: Aber im Umkehrschluss bringt es nicht auch eine zu starke Regulierung? Vielleicht auch den, könnte der nicht auch den Fortschritt verhindern und anderen Staaten würde man dadurch das Feld überlassen? Jetzt ist die EU ja nicht kein Silicon Valley, um dabei zu bleiben.
0: Ja, ich meine, diese Diskussion ist wichtig. Klar müssen wir darauf achten, dass unsere Regulierung so gestaltet ist, dass hier kein Innovationshemmnis wird. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht, sondern wir äh, haben ja zum Beispiel dadurch, dass wir klar sagen, wir wollen, dass die Menschen der Technologie vertrauen können, deshalb wollen wir guten Datenschutz, haben wir eine Tür in Richtung einer neuen Technologieentwicklung geöffnet, nämlich die Technologie, die notwendig ist, um ordentlich Datenschutz zu betreiben. Und das ist ein äh, sehr profitables Feld, da läuft auch viel. Ich würde sagen, da wird ein bisschen zu wenig gemeckert, äh, zu viel gemeckert in Europa, in Amerika, Apple und Microsoft zum Beispiel, werben mit ihrem hervorragenden Datenschutz. Und ich würde mir wünschen, dass äh, europäische Unternehmen da auch ein bisschen mehr Gas geben, um eben auch Vertrauen zu schaffen für ihre Produkte äh, und ihre Marken. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da sind auch viele auf dem richtigen Wege. Also ähm, der Spruch von der Überregulierung, der ist immer so stammtischmäßig leicht dahingeworfen. Ich frage dann immer nach den konkreten Beispielen und will dann hören, wo steht denn nun konkret eine Regelung aus Europa einem konkreten Geschäftsmodell im Wege? Und da wird die Diskussion dann doch immer, sagen wir mal, sehr nebulös. Also meine These ist, man kann in Europa jedes digitale Geschäftsmodell äh, umsetzen mit unserer Regulierung, das heißt unter Wahrung der Grundrechte unserer Bürger.
1: Ist die Datenschutzgrundverordnung, da haben Sie ja, da sind sie ja, da haben Sie die Reform der Datenschutzgrundgesetzgebung geleitet, deswegen wollte ich das auch noch ansprechen. Aber zeigt ja die Datenschutzgrundverordnung, wenn Sie sagen, dass da jetzt Konzerne wie Apple etc. auch ihre Privacy oder ihre Regeln da anpassen, könnte, wäre das auch eine Blaupause für künstliche Intelligenz? dass Europa davor angeht.
0: Ja, ich glaube, wir können selbstbewusst in die Welt schauen, ähm, denn äh, die Kaufkraft des europäischen Marktes, also wenn Sie einfach mal multiplizieren, Anzahl der Bürger mal individuelles Einkommen und Kaufkraft, ist schon sehr groß. Kein äh, Wirtschaftsraum dieser Welt, kein internationales Unternehmen kann sich leisten, an unseren Regeln vorbeizugehen. Das können sich keine chinesischen Unternehmen leisten, amerikanische auch nicht. Und deshalb ist es in der Tat oft so, weil eben im Digitalen es am günstigsten ist, nur ein Geschäftsmodell zu verfolgen und das dann weltweit, dass die großen Digitalunternehmen ganz zwanglos ähm, sich dann im Grunde unsere Regeln aneignen und ihren Kunden auch in anderen Teilen der Welt versprechen, wir machen Datenschutz nach europäischen Standards und zwar überall auf der Welt.
1: Wie sicher sind denn prinzipiell äh, unsere Daten jetzt eigentlich? Was hat sich da in der Zeitrechnung vor und nach der Datenschutzgrundverordnung jetzt verändert, jetzt zum Beispiel für mich persönlich? Vielleicht zum einen in Freizeit, zum anderen am Arbeitsplatz.
0: Ja, also was sich vor allem äh, verändert hat, ist, dass Sie Ihre Rechte, ähm, die Sie ja haben, Sie haben das Recht, jedes Unternehmen, auch den Staat, jede Behörde zu fragen, welche Daten haben Sie eigentlich über mich? Sie, Sie haben das Recht, darauf zu bestehen, dass die Daten gelöscht werden, wenn Sie mit denen nichts mehr zu tun haben wollen. Es sei denn, es steht im Gesetz, die Daten müssen bleiben. Also bestimmte Daten können Sie natürlich, von denen können Sie Löschung nicht verlangen. Aber all diese Rechte können Sie effizienter durchsetzen. Und in Österreich haben wir ja den Max Schrems, früher Student, jetzt Magister Schrems, mit seiner Nichtregierungsorganisation NOYB, also Non of Your Business, der betreibt das ganz aktiv aus Wien mit immerhin 16 äh, Leuten. Ähm, es gibt sehr viele Menschen, die spenden an diese Organisation, und ähm, der sorgt dafür, dass die Datenschutzbehörden ihre Arbeit machen und dass der Datenschutz im Interesse der Bürger auch durchgesetzt wird. Und an denen können sie, kann man sich zum Beispiel auch wenden und sagen Hier, äh, wenn ich ein Unternehmen frage, was für Daten habt ihr, dann kriege ich gar keine Auskunft. Und ähm, dann kann man hoffen, dass er den Fall aufnimmt. Eigentlich sind die Datenschutzbehörden jetzt nach der neuen Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, jeder Beschwerde nachzugehen. Das heißt, früher, vor der Datenschutzgrundverordnung, konnte eine Datenschutzbehörde sagen, ah, wir haben nicht genug Personal, wir haben keine Zeit, wir üben hier mal ein Ermessen aus, dass deine Beschwerde nicht wichtig ist, der werden wir nicht nachgehen. Das geht jetzt nicht mehr. Und ich würde sagen, gerade Schüler, gerade Studenten, wenn sie mal wissen wollen, wie es funktioniert, Schreiben Sie mal ein Unternehmen und sagen Sie mal, hier, schickt mir mal meine Daten, ich will mal wissen, was Sie über mich habt. Machen Sie das mal bei TikTok, machen Sie das bei Facebook, machen Sie das hier bei dem Verlag, bei dieser Zeitung, bei dieser Fernsehwebseite, probieren Sie es mal aus. Und wenn es nicht funktioniert, schreiben Sie einen ganz zwanglosen Brief mal an Ihre Datenschutzbehörde in Wien, dass die mal dafür sorgt, dass die entsprechenden Auskünfte erteilt werden. Das ist Bürgerrecht.
1: Jetzt vielleicht noch als abschließende Frage. Würden Sie denn sagen, also erklärtes Ziel der Datenschutzgrundverordnung, da zitiere ich, ist der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zugleich die Gewährleistung des freien Verkehrs solcher Daten. Würden Sie sagen, angesichts der fortlaufenden digitalen Transformation, hat sich da das Ziel verändert oder muss es da verändert werden?
0: Nein, das Ziel ist in der Tat ein doppeltes. Es ist einerseits. Bürgerrechtsschutz, Schutz der informationellen Selbstbestimmung, dass sie Kontrolle darüber haben, was mit ihren Daten passiert. Das ist ein wichtiges Freiheitsrecht in der digitalen Welt. Aber andererseits wollen wir natürlich auch, dass unter Einhaltung dieser Regeln mit den Daten auch grenzüberschreitend effizient gearbeitet wird. Das heißt, dass der gesamte Binnenmarkt auch ein Raum ist, in dem man mit Daten aus den Mitgliedstaaten arbeiten kann, indem man zum Beispiel seine Personalverwaltung, wenn man ein Unternehmen ist, das grenzüberschreitend tätig ist, oder seine Verwaltung von Kundendaten in einem Mitgliedstaat zentralisieren kann. Darum geht es also in dieser zweiten Hälfte der Formulierung, nämlich dass der Binnenmarkt funktionieren soll, was die Daten angeht. Beides wollen wir. Wir wollen Wirtschaftswachstum, Arbeit mit Daten, aber eben unter Einhaltung der Bürgerrechte.
1: Herr Nemetz, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und das vielen Gespräch. Dank. Und bei uns geht es nun weiter mit der österreichischen Innenpolitik, genauer gesagt mit der Opposition. Zu Gast im Studio ist die NEOS-Nationalratsabgeordnete Henrike Brandstötter, die sich gerade auf Besuch in Vorarlberg befindet. Sie beschäftigt sich im Parlament für ihre Partei unter anderem mit den Themenfeldern Gleichbehandlung und Medien. Für die NEOS sitzt die gebürtige Salzburgerin seit dem Jahr 2019 im Nationalrat. Sie darf ich nun bei mir im Studio begrüßen. Schönen Abend, Frau
2: Brandstötter. Vielen Dank für die Einladung.
1: Uh, morgen findet der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Im Vorjahr sind in Österreich 29 Frauen getötet worden, heuer sind es bereits 28. Immer wieder hört man auch, dass Österreich das einzige EU-Land ist, in dem mehr Morde an Frauen als an Männern stattfinden. Hat Österreich denn ein Problem, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht?
2: Ja, Österreich hat ein Problem, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Und Sie haben gerade die Zahl genannt. Bis heute waren es 28 sogenannte Femizide, also Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Und diese Morde haben auch einen Hintergrund... Und das ist das Patriarchat. Wir haben hier einfach noch sehr konservative Strukturen, wo Frauen ganz klar auch ihre Rolle zugewiesen wird und wo es sehr viele Beispiele gibt, wo Männer, wo Männer zeigen, dass Frauen äh, einen Platz haben, nämlich zu Hause hinterm Herd. Ich kann ein Beispiel bringen, ein sehr dramatisches Beispiel, gerade aus Oberösterreich. In einer kleinen Gemeinde namens Scharten wurde der ehemalige ÖVP-Bürgermeister jetzt rechtskräftig zu sieben Jahren Haft verurteilt. Und die Bevölkerung oder ein Teil der Bevölkerung will diesen Schuldspruch nicht akzeptieren, sie demonstrieren sie demonstrieren damit auch gegen den Rechtsstaat weil es für sie so schwer vorstellbar ist, dass ein netter Familienvater, ein freundlicher Nachbar, ein engagierter Politiker einfach auch ein fieser Verbrecher sein kann und eine Mitarbeiterin mehrfach vergewaltigt hat und der Umgang hier auch mit diesem Fall, auch der Umgang dass er nach wie vor Mitglied der ÖVP ist, der Umgang, dass er vor wenigen Wochen noch eine Ehrenurkunde für besondere Verdienste rund um die Regionalentwicklung bekommen hat, zeigt ganz klar, dass wir ein Problem haben. Es ist symptomatisch, dass ähm, wir einen sehr saloppen Umgang haben mit Gewalt gegen Frauen, mit Vergewaltigungen. Ich habe auch neue Zahlen mitgebracht, die ich mit einer parlamentarischen Anfrage erhoben habe. Wir hatten letztes Jahr, im Jahr 2021, 1060 Vergewaltigungen. Das waren nur die angezeigten Vergewaltigungen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. 90 Prozent der Fälle passieren im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Und 256 dieser 1060 Fälle waren Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren. Also wir haben ein großes Problem und wir müssen hier endlich aktiv werden. Ähm, was, wie sollte die Politik denn dagegen steuern?
1: Sind die Gesetze aus Ihrer Sicht nicht ausreichend? Zuletzt hat die Bundesregierung ja darauf ähm, verwiesen, dass, dass, das, dass die Budgetmittel deutlich gestiegen sind. So soll es ja für die Bereiche Frauen und Gleichstellung im nächsten Jahr 24,3 Millionen Euro geben. Ein Plus von 32 Prozent ist das denn oder ist das nicht ausreichend aus ihrer Sicht?
2: Na, die Mittel werden falsch eingesetzt. Wir haben tatsächlich hervorragende Gewaltschutzgesetze. Wir sind hier auch Vorbild für viele andere europäische Staaten. Die Mittel für den Gewaltschutz wurden deutlich aufgestockt. Hier sind jetzt genügend Mittel vorhanden, wirklich mehr als genug. Aber wir setzen nicht bei der Prävention an, nämlich dort, wo es überhaupt dann erstmal zu Gewaltfällen kommt. Wir setzen dort an, wenn die Gewalt schon passiert ist. Und hier wird viel zu wenig getan, um eben auch diese konservativen Strukturen aufzubrechen, die Frauen in Abhängigkeit bringen. Ich sage immer, die Freiheit der Frau beginnt in der eigenen Geldbörse. Wir müssen Frauen die Möglichkeit geben, ihr eigenes Geld zu verdienen, unabhängig sein vom Partner und oder vom Staat, weil das, dieser Schritt in die Selbstbestimmung, in die Unabhängigkeit, führt auch dann dazu, dass ich auch von einem gewalttätigen Mann nicht mehr abhängig bin. Wir wissen aus den Frauenhäusern, dass jede dritte Frau zurückgeht, zu dem Gewalttäter zurück in die Familie, weil sie sich ein eigenes Leben nicht mehr leisten kann. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen dafür sorgen, dass an allererster Stelle es ordentliche Kinderbetreuungsplätze gibt, dass es einen Rechtsanspruch darauf gibt, ab dem ersten Lebensjahr des Kindes, damit Frauen arbeiten gehen können und ihr eigenes Geld verdienen. Und leider trifft dieser Wunsch, dieses Bedürfnis auf, ja wertkonservative Bürgermeister, die sagen, wir brauchen keine Nachmittagskinderbetreuung, weil wir haben hier intakte Familien. Oder dein Mann verdient doch eh Geld. Warum brauchst du einen Kindergartenplatz? Es gibt Gemeinden, die zahlen Herdprämien aus, damit Frauen zu Hause bleiben und keinen Kindergartenplatz in Anspruch nehmen. Und das alles führt dann eben zur Abhängigkeit der Frau vom Partner und oder vom Staat. Es führt automatisch in die Altersarmut und das ist nicht erstrebenswert.
1: Was wären denn da konkrete Dinge, die Sie umsetzen würden? Wären Sie jetzt in der Regierung?
2: Was wären da Projekte, wo Sie sagen würden, da müssen wir ansetzen? Spontan kann ich zwei Projekte nennen. Erstens natürlich einen Kindergartenplatz, einen Rechtsanspruch darauf ab dem ersten Lebensjahr des Kindes. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Altersarmut bekämpfen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir endlich ein automatisches Pensionssplitting bekommen. Die Regierung hat das auch im Koalitionsübereinkommen stehen. Bis jetzt ist aber nichts passiert. Und das bedeutet, dass Frauen dann auch, sie sind lange in Karenz, dann arbeiten sie lange Teilzeit und schlussendlich landen sie in der Altersarmut. Und das müssen wir dringend bekämpfen. Und hier ist das automatische Pensionsbeding ein ganz, ganz
1: wichtiger Baustein. Mit dem Gewaltschutzpaket ist auch eine verpflichtende Männerberatung eingeführt worden. 2022 betraf das rund 10.000 Gefährder. Wie beurteilen Sie denn diese Maßnahme? Bringt diese eine Verbesserung aus Ihrer Sicht? Es ist ein wirklich wichtiger
2: erster Schritt, aber diese Maßnahme umfasst nur sechs Stunden und das ist einfach viel zu wenig für Täter. Also das sollte ausgeweitet werden? Also Unbedingt, denke, das müssen wir ausbauen. Mhm.
1: Jetzt in, in Österreich besteht ja auch eine sehr große, also große Gehaltskluft zwischen Männern und Frauen. Aktuell liegt der, ähm, dieser Unterschied bei 12,7 Prozent. Das heißt, dass Frauen in Vollzeit um etwa 13 Prozent weniger verdienen als Männer. In Vorarlberg ist der Unterschied sogar noch höher, nämlich bei 22,2 Prozent. Was müsste
2: denn geschehen, damit sich die Einkommen endlich angleichen? Ich glaube da muss man auf, auf vielen Ebenen ansetzen. Also erstmal, also das Wichtigste sind tatsächlich, ich kann mich nicht oft genug wiederholen, die Kinderbetreuungsplätze, damit Frauen arbeiten gehen können. Wir wissen, dass Frauen, die Kinder bekommen, nach zehn Jahren 50 Prozent weniger verdienen als Frauen, die keine Kinder haben. Das heißt, Kinder bekommen, ähm, hat, spielt ja eine sehr starke, eine sehr große Rolle. Das ist der erste Punkt, wo wir ansetzen müssen und schauen müssen, dass Frauen eben nicht zu so lange in Karenz sind und dann auch nicht zu so lange Teilzeit arbeiten. Aber es hat natürlich auch viel mit der Berufswahl zu tun. Es sind alle immer ganz überrascht und sagen, wir müssen jetzt Mädchen dazu bringen, dass sie sich mehr für die berühmten MINT-Fächer interessieren. Das sind Zukunftsfächer, das sind auch gut bezahlte Berufe, die daraus erwachsen. Aber vom Kindergarten, von der ersten Bildungseinrichtung bis zum Matura oder bis zum Abschluss einer Ausbildung, wird Frauen auf sehr vielen Arten und Weisen mitgeteilt, wo ihr Platz ist. Das beginnt damit, dass es noch keinen ähm, geschlechtergerechten Kindergartenunterricht äh, gibt, dass die Unterricht oder die Ausbildungsmaterialien der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen überhaupt nicht angepasst sind an neue Lebensrealitäten. Das geht weiter, zieht sich über die Schulbücher, wo 70 Prozent der Darstellungen in den Schulbüchern sind männlich. Aber wenn gekocht, geputzt, gestrickt und gehegelt wird, dann sind die Darstellungen weiblich. Und das sind nur einige von vielen Beispielen, wo Frauen auf ganz viele Arten und Weisen erzählt wird, wo sie hingehören. Und dann wundert man sich, dass man sich, dass sie sich nicht für technische Berufe interessieren. Und auch hier müssen wir dringend ansetzen in der Bildung. Wir brauchen besser ausgebildete Lehrer, sensiblere Unterrichtsmaterialien und müssen Frauen schon sehr früh befähigen, dass sie eben auch in diese Berufe gehen.
1: Jetzt sind Sie ja auch Mediensprecherin der NEOS, deshalb möchte ich auch gerne mit Ihnen über Medienpolitik sprechen. Jetzt hat zuletzt hat die Grüne, ihr grünes Pendant, Eva Blimlinger, in mehreren Interviews gesagt, dass sie sich unter Bedingungen die Finanzierung des ORF aus dem Bundeshaushalt vorstellen könnte. Was sagen Sie denn da dazu? Wäre
2: das eine gute Idee? Also ich bin sehr verwundert über die Interviews der Kollegin, die ja auch unter anderem in einer ORF-Sendung letzte Woche auf die side angesprochen worden ist, also wo sich dann Grüne und ÖVP diverse Top-Jobs aufgeteilt haben, auch im ORF und sie meinte dann, naja, man hat sich entscheiden können, ob man ein naiver Idiot ist oder ein korrupter Idiot weiter hat sie nicht gesprochen, aber die Selbstbezichtigung offensichtlich, offensichtlich als zweiteres finde ich dann schon sehr interessant. Und daran will man überhaupt nicht rütteln. Und ich, Ganz ehrlich, ich weigere mich darüber zu sprechen, wie wir den ORF finanzieren, wenn wir nicht vorher darüber sprechen, was muss denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk können und was muss er leisten, wozu ist er da, was ist nicht seine Aufgabe, wo, ähm, ist diese, wo sind manche Aufgaben bei den Privaten deutlich besser aufgehoben, wo muss er besser werden im Bereich ähm, des öffentlichen Mehrwerts, den er auch schaffen muss und dann... Erst dann können wir darüber sprechen, wie wir den ORF finanzieren. Und dazwischen sollten wir auch noch darüber sprechen, wie wir ihn entpolitisieren und hier ordentliche Gremien schaffen, einen ordentlichen Aufsichtsrat, der auch mit Menschen besetzt ist, die die Fähigkeit haben, in einem großen Medienunternehmen zu arbeiten und einen ordentlichen Vorstand haben, der nicht von der Politik besetzt wird. Jetzt eine Änderung der Finanzierung wird es jetzt ja geben müssen, nach dem entsprechenden Urteil
1: auch. Jetzt nur... Sehen Sie denn Grund, also vielleicht dann eine grundsätzliche Frage, wäre es für Sie denkbar, dass der ORF aus dem Budget finanziert wird und könnte dadurch
2: die Unabhängigkeit der, von der Regierung damit noch sichergestellt werden? Na, denkbar ist das natürlich, weil es ja auch in Europa Staaten gibt, wo die öffentlich-rechtlichen Sender aus dem Budget finanziert werden. Nichtsdestotrotz habe ich angesichts dessen, wie hier die Politik äh, bei dem Medienfuhrwerk durchaus meine Zweifel, ähm, dass es hier zu der entsprechenden Distanz zwischen Politik ähm, und ähm, ORF kommt. Also zuerst müsste man die Reform des Stiftungsrats angehen? Ja, nicht nur die Reform des Stiftungsrates, sondern wir müssen ORF wirklich dringend entpolitisieren und wir müssen darüber sprechen, was seine Aufgabe ist und dann erst über die Finanzierung. Ich finde, dass hier das Pferd völlig falsch aufgezäumt wird, wenn über die Finanzierung gesprochen wird und überhaupt nicht über Reformen und ich sehe auch nicht ein, dass ich mich unter Druck setzen lasse, nur weil der ORF ein Verfahren selbst angestrebt hat beim Verfassungsgerichtshof und jetzt hier eine neue Finanzierung stattfinden muss. Wir kennen dieses Urteil seit dem Sommer und die Medienministerin hat bis jetzt nichts gemacht. Keinerlei Debatten auf aufgemacht dazu. Es gibt äh, keine Gremien, wo darüber gesprochen wird. Und jetzt sollen wir innerhalb von wenigen Wochen diese Entscheidung treffen. Das finde ich nicht richtig.
1: Ähm, jetzt haben Sie auch für, äh, im Sommer für ordentlich Aufsehen gesorgt, als Sie das Ende von ORF AT gefordert haben, also der blauen Nachrichtenseite des ORF. Warum soll es denn das Nachrichtenportal nicht mehr geben, so wie es jetzt ist?
2: Also die ORFAT ist die Uhr, die blaue Seite ist da, wo die Nachrichten stattfinden und es war mir ein großes Anliegen, eine Debatte aufzumachen, nämlich darüber, dass wir eine Medienlandschaft haben, die dringend geordnet werden muss, nämlich nicht nur auf der Förderebene, sondern auch auf der Zuständigkeitsebene. Hier dehnt der ORF mit durchaus großem Budget, nämlich eine Milliarde Euro pro Jahr, seine Marktmacht und seine Möglichkeiten jeden Tag mehr aus und ähm, er drückt dadurch auch private Medien Unternehmen an die Wand. Und das geht so nicht, dass man diese Marktmacht ausnutzt. Wir wollen keine Monopole, als Liberale wollen wir das nicht und wir wollen es auch nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es war mir ein Anliegen, darüber zu sprechen, was kann der ORF leisten, was soll er leisten und was meiner Meinung nach nicht dazu gehört, ist, presseähnliche Produkte zu machen. Das darf übrigens der öffentlich-rechtliche, nämlich ARD und ZDF in Deutschland auch nicht. Jetzt
1: sind zuletzt die neue Medienförderung und die verschärften Transparenzbestimmungen bei der Inseratenvergabe von öffentlichen Stellen in die Begutachtung gegangen. Da geht es um das sogenannte
2: Qualitätsjournalismusförderungsgesetz. Geht Ihnen denn der Entwurf weit genug? Also ähm, ich finde es auch hier an dieser Stelle bedauerlich, dass neue Töpfe aufgemacht werden, neue Zuständigkeiten definiert werden, aber wir nicht die Debatte darüber führen, welche Medienlandschaft wollen wir denn eigentlich in Österreich haben und auch dann darüber sprechen, wie finanzieren wir diese. So, jetzt wurde in die Begutachtung geschickt eine neue Qualitätsjournalismusförderung. Da die Zugangskriterien sind lachhaft, denn ähm, Printmedien äh, müssen mindestens, äh, also die Tageszeitungen müssen mindestens äh, sechs Journalisten, nach Journalisten nach Journalisten-KV oder Journalisten-ähnlichem KV angestellt haben. Also eigentlich jeder. Digitale Medien müssen davon nur drei haben. Dafür müssen sie 30 Millionen Zeichen pro Jahr produzieren, was eine völlig absurde Zahl ist, völlig aus der Luft gegriffen, überhaupt nicht der Realität entspricht. 30 Millionen Zeichen, da stellt sich ja, also jedes Investigativmedium, das digital arbeitet, fragt sich, Entschuldigung, unsere Aufgabe ist es schon, investigativ zu arbeiten und nicht einfach Textbausteine zu produzieren, damit wir diese 30 Millionen Zeichen pro Jahr zu, äh, zustande bekommen. Das ist einfach ein Völlig unprofessioneller Zugang zum einen und äh, zum zum anderen stelle ich mir die Frage, wie viel denn eine Podcast-Folge oder ein kleines Video, das man einbettet, dann in Zeichen wert ist. Jetzt äh, die Wiener Zeitung, die älteste bestehende
1: Tageszeitung der Welt, soll als Printprodukt weitgehend eingestellt werden, da die Pflichtveröffentlichungen in gedruckter Form im Amtsblatt werden da jetzt abgeschafft. Ähm, droht aus Ihrer Sicht das Ende
2: der Zeitung und wie beurteilen Sie das? Also ich finde es sehr gut, dass die Pflichtveröffentlichungen in der Wiener Zeitung endlich gefallen sind, weil jeder Euro, den sich Unternehmerinnen und Unternehmer hier sparen, können sie in ihre Unternehmen, in Innovation stecken und eben nicht in die Veröffentlichungen von Bilanzen. Allerdings ist der Umgang der Regierung mit der Wiener Zeitung, mit auch der Historie, ist einfach schlecht. Ähm, man hat jetzt ein System aufgesetzt, wo man der Wiener Zeitung und diversen Unternehmungen rund um die Wiener Zeitung insgesamt 16,5 Millionen Euro pro Jahr Steuergeld zukommen lässt. Ein Teil davon für die Wiener Zeitung, die dann aber als ein nicht näher definiertes Online-Produkt erscheinen soll. Ähm, kritisch zu sehen ist vor allem, dass sich hier das Bundeskanzleramt auch eine eigene Journalistenausbildung baut, was überhaupt nicht einzusehen ist, dass mit 6 Millionen Euro pro Jahr über die Wiener Zeitung sich das Bundeskanzleramt, wo bis vor kurzem noch Menschen agiert haben, die Message Control erfunden haben, sich jetzt eine eigene Journalistenausbildung bauen. Also, und das also völlig am Markt vorbei. Es gibt Anbieter am Markt, die werden hier ignoriert. Und mit, mit unser Steuergeld baut man sich jetzt hier seine eigene Journalistenausbildung. Und zurück zur Wiener Zeitung. Ich glaube, dass das ein Sterben auf Raten ist. Man hat einen unklaren Auftrag, man hat ein bisschen ein Budget, aber es ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung das gehen soll. Dabei gibt es ja Interessenten am Markt, die würden sich dafür interessieren, die Wiener Zeitung zu kaufen. Und die sind nicht neu, die haben schon vor über eineinhalb Jahren ihr Interesse bekundet. Allein die Politik hat sie nicht gehört hat nicht ermöglicht, dass die ähm, sich die Zahlen genauer anschauen, dass es Due Diligence Prüfungen gibt oder Ähnliches und haben einfach nicht mehr abgehoben im Bundeskanzleramt, äh, wenn Interessenten angerufen haben. Ja, und meiner Meinung nach bedeutet das das langsame Sterben der Wiener Zeitung, wenn hier nicht noch die Regierung einlenkt. Jetzt muss ich noch abschließend
1: eine Frage zu den NEOS stellen. Ähm, die NEOS gibt es jetzt ja schon seit zehn Jahren. Ähm, wie sind da Ihre Prognosen? Könnten Sie es in die nächste Bundesregierung schaffen?
2: Also ja, selbstverständlich, aber das Wort hat natürlich der Wähler und die Wählerin. Aber es war für uns immer klar, dass wir gestalten wollen und dafür muss man in eine Regierung und wir sind bereit. Frau Wandstetter, vielen Dank für das Interview. Vielen
1: Dank für die Einladung. Und wir wechseln nun das Thema und kommen weg von der Politik hin zur Musik. Der ursprünglich aus Feldkirch stammende Klaus Prünster schuf in den 1980er Jahren mit Wunderwelt einen Top-Hit und Austropop-Klassiker. Konzerte als Solo-Gitarrist führten ihn um die halbe Welt. Er schrieb Filmmusik und komponierte Soundtracks. Zu seinem 40. Bühnenjubiläum Anfang November hat der in Linz lebende Gitarrist und Komponist eine Box mit sechs CDs herausgebracht. Mit dem Titel Klaus Prünster 1982 bis 2022. Außerdem ist gerade sein neues Album Menschen erschienen. Nun kann den Musiker bei mir im Vorarlberg-Live-Studio begrüßen. Guten Abend.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Beginnen wir gleich mit Ihrem neuen Album. Warum trägt es denn den Titel Menschen und unter welchen Umständen ist es entstanden?
3: Entstanden ist es eigentlich in dieser Zeit der Corona-Pandemie. Ja, es hat 20 angefangen. Da war es auf einmal ruhig, da hat man auf einmal Stille genießen können. Ich habe das sehr sehr gut gefunden, dann habe ich mir sammeln können und irgendwann äh, ist die Idee gekommen, dann wieder ein neues Album zu machen und die, diese Zeit, diese ruhige Zeit habe ich dann genutzt.
1: Wie hat sich denn die Pandemie so grundsätzlich auf den Schaffensprozess ausgewirkt? War das eine komplett neue Situation, die Sie vorher so noch nicht gekannt haben?
3: Ja, es ist alles so runtergefahren, ja, es, ist, es ist ruhiger geworden, wie ich schon gesagt habe. Man hat wieder Zeit gehabt nachzudenken, ja, es war weniger Lärm, es war, es war eine sehr inspirierende Zeit für mich. Ich bin dann zum Beispiel mitten in der Nacht auf die Straße gegangen, ja, so um 1 Uhr dann oft, ja, und habe also diese Straßen so in der Form überhaupt noch nie in einer Großstadt erlebt. Ja. Und das war, hat natürlich auch gefärbt auf das, was ich dann äh, geschrieben habe.
1: Was darf man sich denn musikalisch von Menschen erwarten?
3: Ja, Mensch, bei Menschen gehe ich eigentlich, um einen Schritt nach vorne zu kommen, einen Schritt zurück. Und zwar habe ich mich da besonnen auf die Zeit, wo das Progressivrock, der in den 70er Jahren seinen Ausgang hatte, und ich habe Elemente aus dieser Zeit einfließen lassen, jetzt in die Musik, und, und habe mich eigentlich völlig wegbewegt vom Mainstream. Ja. Das sagt auch schon dass die, die Stücke teilweise acht Minuten lang sind. Ja. Und wenn man in dieser schnelllebigen Zeit, wie jetzt, sich befindet und das beobachtet, dann hat ja niemand mehr die Geduld, sich auf Musik einzulassen. Das ist so, wie wenn man in eine Oper geht. Ja. Also das hat, es ist zwar Popmusik, aber auf die muss man sich richtig einlassen. Da muss man richtig warten, bis die Stücke auch richtig beginnen. Ja. Das dauert meistens dann so ein bis zwei Minuten.
1: Die neue single trägt den Titel »Alles wird gut«, ähm, wollen Sie da uns, uns auch da ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben, quasi Optimismus in vielleicht widrigen Zeiten?
3: Ja, wenn man sich so umschaut, schaut ja alles sehr unerfreulich aus. Ja. Das ist nach wie vor die Corona-Pandemie nicht vorüber, es ist Krieg, es ist Inflation, es ist eine Wirtschaftskrise, den Menschen geht scheinbar schlecht. Und ich habe, wollte damit, also im Text geht es ja darum, dass ich lauter schlechte Sachen aufzähle und am Schluss zu dem äh, Wort komme oder zu dem Satz, dass doch alles gut wird. Ja? Und dann Optimismus sollte man natürlich nie verlieren.
1: Die andere Single von letztem Jahr trägt den Titel Helden und Idioten. Da rechnen Sie mit Querdenkern und Staatsverweigerern unter anderem ab. Wie war denn da das Echo auf diese Veröffentlichung?
3: Ja, sehr unterschiedlich. Viele Medien haben sich gar nicht getraut, ja, mit diesem Titel umzugehen. Ja, teilweise, äh, habe ich gesagt, hinter vorgehaltener Hand hat man gesagt, ich, ich würde alles unterschreiben, ja, was in dem Lied vorkommt. Aber natürlich... Äh, Wurde im Radio natürlich nicht gespielt und so. Und es zeigt eigentlich auch diese, ich glaube, dass wir in, in einer Wohlstandsverwahrlosung leben. ja Es geht uns immer noch so gut und, und wenn dann Leute auf die Straße gehen und mit Tafeln, wo, wo Diktatur oben steht und dann Judenstern und so weiter, das, da kann ich überhaupt nicht mehr mit. Ja? Das verstehe ich nicht, weil diese Leute sollen einmal in eine Diktatur gehen. ja Dann wissen sie überhaupt, was los ist. ja Aber wie gesagt, wir leben in einer Zeit, wo es schwierig ist, wo der, wo der Konsens schwierig ist, wo man teilweise nicht mehr miteinander redet, und da gibt es ja eine Studie von 1999, die besagt, ja. Je blöder jemand ist, umso weniger begreift er, wie blöder er ist. Ja? Und das trifft dort zu. Und auch bei Helden und Idioten geht es natürlich um diese, um diese zwei Dinge, ja? dass die Menschen nicht mehr miteinander leben können und vor allem nicht mehr miteinander sprechen. Und das finde ich ganz, ganz schlecht. Und das wird uns eines Tages, wenn wir da nicht aufpassen, auch in eine Diktatur führen. Ja? Weil wenn die Masse, ja, und ich glaube, dass jetzt 40 Prozent schon sind, die 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 Idioten sind, sage ich mal, wenn die dann immer mehr werden, dann kann man sie eigentlich nur noch diktatorisch bewältigen und so traurig das klingt. Ja, das, die können mit der Freiheit nicht umgehen und können das auch nicht schätzen und das ist ganz eine schlechte Entwicklung meiner Meinung nach.
1: Laut den oberösterreichischen Nachrichten hat sie damals beim Anschauen einer Parlamentsdebatte im Fernsehen der Zorn überkommen, Warum war das der Fall? War das aus den geschilderten Gründen oder was war da der spezielle Anlass?
3: Ja, ich hatte eben in der Corona-Zeit viel Zeit, ich bin im Studio gewesen, haben fern gesehen, dann haben wir natürlich auch die, die Parlamentsdebatten angesehen und musste feststellen, dass praktisch unsere Vertreter im Parlament, unser aller Vertreter, die mit unserem Steuergeld dort sitzen, eigentlich nur eines tun, sich gegenseitig anzuschwärzen, anzuschütten, und, und sind überhaupt nicht auf Konsens aus, sondern auf Streit. Ja? Und es geht um unser Wohl, es geht um unser Land, es geht um Solidarität und das muss ich leider total vermissen. Darum habe ich dort auch ein paar Leute kritisiert im Lied.
1: Sie äußern sich ja als Künstler immer wieder zu politischen Themen, Sie sind ja Ihr Videoclip, „The Train ist beispielsweise auch beim großen Konzert Vo Voices for Refugees in Wien äh, von mehr als 120.000 Menschen gezeigt worden. Warum ist es Ihnen da wichtig als Künstler, dass Sie da Stellung beziehen?
3: Ja, ich habe in meiner langen Karriere natürlich schon sehr viele Dinge gemacht. Ja. Und es muss jetzt mehr sein als einfach nur... Irgendwie Musik zu machen, ja, ich möchte dem Ganzen ihren Sinn geben, das mache ich allerdings schon seit 1985, das wissen nur viele nicht, habe ich mich immer wieder mit, mit, mit solchen Themen auseinandergesetzt und, und bei The Train 2015 war es ja so, das war ja die große erste Flüchtlingswelle und damit wollte ich eigentlich eine Unterstützung unserer westlichen Demokratie ausdrücken und im Prinzip ist die Aussage, dass der Zug in den Westen fährt, ja, weil dort eigentlich die Freiheit stattfindet, auch wenn sie manchmal zu hinterfragen ist und nicht in die andere Richtung.
1: Können Sie im umgekehrten Fall auch Musikerinnen und Musiker verstehen, die jetzt politische Themen meiden?
3: Ja, ich glaube, das ist jedem seine Sache. Ja. Also natürlich muss äh, Musik auch einfach nur unterhalten. Viele wollen Spaß haben und das ist auch gut so. Ja. Ich bin halt einer derjenigen, der, der mit die sich mehr Gedanken über unsere Zukunft, unsere Welt machen. Das ist auch sicherlich dem, der Erfahrung und dem Alter geschuldet, und, aber jeder so, wie er will und kann.
1: Sie hatten jetzt mit Wunderwelt einen sehr großen Hit in den 1980er Jahren und wurden quasi über Nacht berühmt. Wie hat denn dieser Song Ihr weiteres Leben als Musiker und vielleicht auch als Mensch geprägt?
3: Ja, das hat eigentlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt ja, und prägt es auch bis heute. Das war der Auslöser für so, so viele Dinge. Ja. Ich habe ja sehr viele Filmmusiken geschrieben in der Zwischenzeit auch. Das war natürlich alles geschuldet diesem Erfolg. Ja. Und man muss halt total demütig sein, ja. und wenn, man, wenn es einmal im Leben so was gelingt. Ja. Schöner ist es, wenn es noch öfter passiert. Ja. Aber wenn es einmal passiert, dann muss man eigentlich wirklich sagen, äh, dass man hier zufrieden sein soll. Ja? Und das ist bei mir auch so. Man muss immer in den Spiegel schauen und sagen, danke für das. Ja? Weil es ist nicht selbstverständlich, weil man weiß, auch gerade in der Musikbranche ist es so, dass meiner Meinung nach ungefähr 80 Prozent Glück ist. Ja? Das ist nicht das Glück, was ein lotto Sechsergewinner gewinner hat, sondern man muss am richtigen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, ja. das muss alles ineinander stimmig sein, es muss der richtige Song sein und, und dann kann es passieren. Ja. Dass man sehr hart daran arbeiten muss, immer, äh, um sowas zu erreichen, ist auch klar.
1: Jetzt feiern Sie gerade Ihr 40. Bühnenjubiläum ähm, in vier Jahrzehnten. Welche Meilensteine haben Sie in dieser Zeit denn besonders geprägt und worauf blicken Sie am liebsten zurück?
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß. Ja, natürlich ist es immer so, verknüpft ist natürlich immer mit dem großen, mit dem großen Hit. Und dann gibt es aber trotzdem, es gibt so viele tolle Konzerte, die ich gespielt habe. Eines vielleicht herauszunehmen, ich habe 2009 für die Eröffnung des Internationalen Bruckner Festes in Linz habe ich einen Kompositionsauftrag bekommen, ein Stück zu schreiben für Gitarre und Orchester und Chor. Das habe ich gemacht, habe ich selber gespielt. Und dann, ich habe ja davor ein bisschen weniger Konzerte gegeben und dann habe ich so, bin ich in der Garderobe gesessen und dann kam das berühmte Klopfen. Fünf Minuten vor dem Auftritt, das Orchester saß auf der Bühne, ich gehe raus und habe mir gedacht, wenn ich das jetzt überlebe, dann kann mir nie mehr irgendwas passieren im Leben. Und dann habe ich begonnen zu spielen und rundherum waren die Streicher. Und die haben mich wie auf einer Wolke weggetragen. Das war ein Riesending. Und seit dort habe ich dann wieder regelmäßig auch Solo-Konzerte gespielt.
1: Wenn Sie was, oder was würden Sie den jungen Musikerinnen und Musikern mit auf den Weg geben, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Welchen Ratschlag hätten Sie damals gerne gehört mit dem Wissen von heute?
3: Es ist leider so, ja, je älter ich werde, umso mehr ich weiß, weiß das sagt mir eigentlich, dass ich nichts weiß. Ich könnte jetzt einem jungen Musiker eigentlich gar nicht sagen, was er so wirklich tun soll. Ja, weil man, man kann jetzt zum Beispiel mit Tonträgern nicht mehr so Geld verdienen, wie das früher mal war. Oder man muss jetzt viel live spielen, dass man überhaupt überleben kann. Also ich das ist so einen richtigen Ratschlag, außer man soll nie aufgeben und immer das Ziel verfolgen. Aber das betrifft auch andere Dinge wie, wie Musik, ja. Und aber so richtig, ich bekomme ja viel Anfragen und, und, und gefragt um Ratschläge und da muss ich immer eigentlich sagen, dass ich eigentlich je älter ich werde, umso weniger weiß ich, wie es passieren kann mit der Musik.
1: Können Sie uns denn verraten, an welchen Plänen Sie derzeit arbeiten? Bitte? An, mit an welchen Plänen arbeiten Sie derzeit?
3: Ja, jetzt bin ich gerade auf Promotion-Tour für die neuen Sachen, also das, diese Werkschau, die... Meine popmusikalische Tätigkeit in den 40 Jahren umfasst und das neue Album Menschen. Das ist das, was mich jetzt noch die nächsten Wochen beschäftigt. Und dann bin ich eigentlich, dann plane ich für nächstes Jahr äh, die Live-Shows mit diesem Programm. Dann soll auch eine äh, äh, ganze Blu-Ray mit ungefähr 70 Videotiteln kommen, Videoclips. Und ja, und dann machen wir natürlich schon wieder. Gedanken über neue Stücke.
1: Als letzte Frage noch, Sie stammen zwar aus Vorarlberg, leben aber schon sehr lange in Oberösterreich, welche Verbindungen haben Sie denn noch zu Feldkirch?
3: Ja, Feldkirch ist mein Heimatort, ja, da lebt auch meine, meine Brüder, ich habe drei Brüder, und mein Vater lebt auch da noch und da komme ich natürlich im, im Jahr, drei, viermal komme ich natürlich nach Vorarlberg und komme natürlich irgendwie immer wieder zurück so, ja. Aber mein Lebensmittelpunkt ist in Linz. Dort habe ich dann meine eigene gegründete Familie mit meinen zwei Söhnen. Und wir fühlen uns recht wohl dort. Und es ist auch sehr zentral gelegen. Man schnell in Wien, man schnell in München und so. Es ist, kommt meiner Tätigkeit auch zugute. Und so wird es wahrscheinlich bleiben.
1: Herr Pünster, herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Danke auch.
1: Damit erreichen wir das Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich hoffe, es war heute spannend für Sie und freue mich, wenn wir Sie morgen wieder bei Vorarlberg live begrüßen können. Wie immer finden Sie uns auf voller TVNAT und auf Ländle TV. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen.